0: Ich kann sowas noch sein, es so nichts mehr geht für die Fortuna? Fußball ist so ein geiler Sport einfach. wirklich ich kann sie wirklich so sagen. Rot und Schweiß, der Fortuna Podcast. Der Fortuna Podcast. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Rot und Schweiß, weiterhin gesponsert von den Stadtwerken Düsseldorf. Und ein Neuzugang ist heute bei mir zu Gast, nämlich Niklas Schipnowski. Hallo. Hallo. Grüß Ciao. dich. 1. Januar 1998 bist du geboren. Genau. Ist doch super, wenn jeder Geburtstag mit einem Feuerwerk beginnt. Ja,
1: auf jeden Fall. Also der eine oder andere findet es ein bisschen komisch, das Datum. Ja, weil sozusagen alle an dem Tag feiern und ja, viele dann auch nicht zur Party kommen, weil sie eventuell schon auf einem, auf einem anderen Event sind. Aber äh, man gewöhnt sich dran und ich finde es eigentlich schon... Ganz cooles
0: Datum, ja. Hat es da Probleme mit tatsächlich ja am Anfang so, dass die dass sie Freunde vielleicht da nicht gekommen sind?
1: Ja, da hatten wir jedes Jahr so ein bisschen, äh, bisschen Struggle, würde ich sagen. Äh, was man macht. Manche sind dann schon verplant, aber im Großen und Ganzen kommt der, der Kern immer zusammen. Kommst mit klar, ja? Klar.
0: Okay. Und du bist aufgewachsen,
1: korrigiere mich, wenn irgendwas nicht stimmt. Ich bin ja aufs
0: Internet da ein bisschen angewiesen, in Bischheim. Äh, genau. Das gehört zur Gemeinde Kirchheim-Boland. Genau. Mitten
1: in Rheinland-Pfalz. Ja. Ist das
0: so absolutes Einzugsgebiet der Roten Teufel? Ist das noch so?
1: Ja, 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 definitiv. <lacht> ja, also die ganze Region ist im Prinzip lautern. Also Mainz ist eigentlich von Kirchheim-Bolanden dieselbe Entfernung, fünf Kilometer mehr vielleicht, aber ich würde sagen, Bolanden ist boah, 99 Prozent rot-weiß, also Kreislautern auf jeden Fall. Da ja. haben die Mainz hat keine Chance da zu landen. Ja? Schwierig, sehr schwierig in der Pfalz, ja. Mannheim ist Mannheim ist auch nicht so weit weg, ne? Mannheim ist tatsächlich auch nicht weit weg. In die andere Richtung, aber da gibt es keinen Mannheim-Fan in meiner Ecke. Es wäre, glaube ich, auch fatal. Die Pfalz
0: gehört <lacht> den Teufeln. Ja,
1: das stimmt. <lacht> zu Recht. Ist es denn ähm, da so beschaulich, wie es das anhört? Von der Landschaft etc.? Mhm. Ja, also schon. Ist, ist auf jeden Fall schön. Ich fühle mich da auch sehr wohl in, in der Heimat, in der Pfalz. Äh, von daher kann ich das jedem wärmstens empfehlen.
0: Ja. Kommen wir ein bisschen zu deiner Karriere. Du bist sehr jung schon auf den kaiserslautera Talenttagen. Entdeckt worden. Was kann, kann man sich darunter vorstellen unter genau. solchen Talenttagen?
1: Ja, ich war, war damals sieben oder acht, acht, acht war ich, genau. Ein Nachbar von uns, sein Sohn, war auch beim SNFC und Der wurde dann, ja, gerade seine ersten Schritte so als Profi auch gemacht, bei den Amateuren etc. Und äh, der hat uns dann, ja, drüber aufmerksam gemacht, beziehungsweise mich einfach, mir einfach gesagt, dass ich mitkommen soll auf diesen Talenttag, den der Verein in damaligen Zeiten einmal pro Jahr veranstaltet hat, dann das, kam dann das war dann in Kaiserslaut? Genau. Ja, die sind nicht auf die Dörfer gefahren, nee, nee, da nee. sowas zu machen. Okay. Das, das war dann, es äh, ging dann zwei, drei Tage. Ähm, dann kommen da, ja, weiß nicht genau, wie viele wie viel Kinder es damals waren. Aber es waren auf jeden Fall schon, schon eine Menge, jetzt vielleicht mal sagen so 200. Und dann, ja, wurde da, waren da mehrere Stationen, wo halt rausgefiltert, wer, wer schon ein bisschen was drauf hat. Und ja, wurden, glaube ich, zwei, drei... Nee, vier, fünf ausgewählt. Die kamen dann ins Probetraining zur jeweiligen Mannschaft, zur jüngsten Mannschaft. Zu neun durften sich damals dann zeigen und dann waren es dann zwei, wo übergeblieben sind und einer davon war dann glücklicherweise auch ich. Ja. War das denn schon zu erkennen in deinem Heimatverein, dass du
0: so ein überragendes Talent hast?
1: Ja, ich war, war schon damals bei Kirch am Boland und habe mal schon gesehen, dass ich kicken kann. ja, ja.
0: F-Jugend ist das dann gewesen, glaube ich, ne? bei Kaiserslautern, wo du
1: angefangen hast? Genau, also U9 ist das kleinste, was es was, was gibt. Und dann komplett Einziger. alle U-Mannschaften durchlaufen genau, bei Kaiserslautern? Genau, ja. Stimmt
0: das, dass du erst im Mittelfeld gespielt hast, bevor du dann irgendwann auf die, auf die Flügel ausgewichen äh, bist?
1: In der Jugend war ich immer relativ äh, variabel, aber meistens natürlich auch schon vor weiter vorne. Aber hat sich dann relativ früh auch aus äh, abgezeichnet, dass ich dann auf, auf dem Flügel spiele, einfach auch aufgrund meiner Schnelligkeit.
0: Wie ist das gewesen? Ich vermute mal, deine Eltern haben dich dann immer zum, zum Training gefahren, Wir genau. haben einige Kilometer gemacht, ne?
1: Genau, ja, das war, war schon, war ich schon immer ein Stück, bin ja dann in Kaiserslautern auf die Schule gegangen und ja, war dann, war dann schon auch eine Bürde für die und ja, natürlich, ohne, ohne die wäre das natürlich auch gar nicht möglich gewesen, nichtsdestotrotz äh, hoffe ich, bzw. denke ich, dass ich ein bisschen was zurückzahlen konnte, sie können mich jetzt jedes Wochenende im Stadio sehen, das macht sie auch stolz. und Da freuen sie sich auch immer drauf. Von daher denke ich, das ist eine ganz gelungene Sache, wie wir das damals hinbekommen haben, ja. Haben die dich auch,
0: du bist ja, hast ja nicht nur in Lautern gespielt, da kommen wir gleich noch zu, sondern auch in Wiesbaden. Genau. Da ja. sind die auch hingefahren, ja, ja. wenn du gespielt hast. Ja, ja.
1: Also sie werden bald Düsseldorf kennenlernen. Genau, ja. <lacht> Alle zwei Wochen. <lacht> ja, also die
0: werden zu jedem Spiel kommen?
1: Ja, außer es steht irgendwas an, anderes an, aber in der Regel schon, ja. Kommen wir noch mal kurz ein bisschen zu, zu deiner
0: Jugend. Ähm, ja. Ich bin in meiner Jugend immer viel in Unterfranken gewesen. Da hat meine Verwandtschaft äh, gewohnt. Mhm. Und äh, die Jugend, da, wenn sie groß geworden ist, mit dem ersten Geld, was sie im Monat hatten, haben sie sich ein Moped
1: gekauft. <lacht> ist das bei dir auch so gewesen? Tatsächlich nicht, nee. Uh -uh. War, gar, war gar nicht der Fall. Also da war ich jetzt komischerweise nicht so hinterher. War voll und ganz auf dem Fußball. Ach also eher die Fußballschuhe, die ersten. Ja, genau. Also ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr genau, was, was das erste war ja Also, die haben das halt
0: gemacht, weil sie halt mobil sein wollten. Ne? Die hm. wollten dann rausfahren, wegfahren und so. Aber ja. das war gar, nicht, war gar nicht die Zeit, wahrscheinlich, so. Nee, oder?
1: überhaupt nicht. Also, wenn die Jungs äh, aus, deiner, aus deiner Klasse damals mit ja, 16, 17 dann am Wochenende freitags mal bis 12 unterwegs waren, da warst du halt nicht dabei, weil du samstagmorgens ein Spiel hattest. Ja, das, den Tod musst du sozusagen einfach sterben, dass du, dass du das Ganze auch erreichst. Du musst da dann auch auf viel, viel verzichten. In deiner, in deiner Karriere, um es dann wirklich auch zu schaffen, da wirklich deine Fußstapfen zu hinterlassen in diesem Geschäft uns nach oben zu schaffen. Äh, ja, von daher denke ich, wenn man junger junger Mann ist und wirklich sein Leben auch in jungen Jahren, so 16, 17, 18, so richtig genießen will, mit jedes Wochenende rausgehen, Party, dann ist, glaube ich, der Fußballberuf, bzw der Traum vom Fußballprofi, jetzt eigentlich eher das Falsche. Ja, von daher, ja, äh, ja, war mir, war mir aber auch darüber bewusst und hat für mich jetzt auch keine Probleme dargestellt. Also ist dir nicht so schwer gefallen, darauf nee, zu verzichten? Nee. Nein. Wenn du jetzt durch die ganzen
0: U-Mannschaften gelaufen bist, du hast ja gerade auch schon mal so ein bisschen angedeutet, von wegen ist gut, dass die Pfalz in lauterer Hand ist, also du bist schon infiziert mit diesem, mit diesem Verein. Du hast, glaube ich, schon so ein bisschen lauterer Blut dann auch äh, jetzt in dir, ne?
1: Ja, definitiv, Also ich denke, es ist, ist normal, wenn man dort aus, der, dort aus der Region kommt, dass man dass man einfach am FCK die Daumen drückt, ähm, dort 13 Jahre gespielt, wurde dann, wurde dann dort auch Profi und habe dem ja, Verein auch somit viel zu verdanken. Von daher äh, wird das natürlich immer, immer einen Platz bei mir im Herzen bzw. Ja, der ganzen Karriere haben und da ja, denke ich auch gern drüber zurück. Nichtsdestotrotz <lacht> zählt jetzt die Fortuna auf jeden Fall. Wir wollen das, das ja auch gar nicht in Abrede stellen. Naja. Ist, ist
0: es denn so, dass dieser, dieser Club in der Region immer noch so eine krasse Bedeutung hat, wie er es vielleicht, ich meine, gut, schwer jetzt ja. zu fragen, aber wie es hat vor 20, 30 Jahren, als der Club ja
1: noch größer war, mhm. hatte? Definitiv, ja. Also, das hast du ja auch letzte Saison gesehen, FCK im Abschließkampf von der dritten Liga, das ist eigentlich ja, ein Ding der Unmöglichkeit. Und es hat, hat so viele Leute wieder ja, zusammengeschweißt, wenn ich dann sehe, was, was da die letzten Spiele auch los war, trotz dass keine Fans erlaubt waren, wie sie medial die Fans viel gemacht haben und auch vom Stadion die Jungs empfangen haben, es ist, es ist schon beeindruckend und da hängt schon extrem viel dahinter, also die ganze Pfalz, wenn man mal durch die Pfalz fährt, ich glaube, du findest keinen Ort, wo keine FCK-Fahne aus dem Fenster hängt, es ist einfach es ist brutal, es ist verankert in der Region deshalb die Region wird den FCK immer brauchen der FCK wird die Region immer brauchen. Von daher wird der, wird der Verein auch immer bleiben, da bin ich absolut von überzeugt. Es gibt ja auch äh, Leute, die gesagt haben, ja, die verschwinden jetzt in der Regionalliga und kommen immer hoch. Äh, das glaube ich einfach nicht, weil dazu ja, hat der Verein eine viel zu große Strahlkraft und äh, schon viel zu viel erlebt und mitgemacht. Als du dann deine ganze fußballerische Ausbildung
0: da beim FCK gemacht hast, ja. hast du parallel dazu auch dein Abi noch gebaut. Genau. Ja. Warst du da auf so einer Sportschule oder ganz normal auf einer normalen Schule und haben deine Eltern auch so ein bisschen dazu
1: gedrängt, dass du diese Ausbildung ja. noch machen sollst? Das war, das war ein Sportgymnasium, Genau, das war Kooperationspartner vom, vom FCK. Dann einiges bisschen leichter gemacht, konnte dann auch mal zum Profitraining gehen, dass ich dann mal zwei Stunden gefehlt habe in der Schule, war schon, war schon gut so. Allgemein, klar, ich wollte das, wollte das natürlich auch mal ins Abi, meine Eltern waren nichtsdestotrotz natürlich auch dahinter und haben gesagt, zieh das durch. Aber war jetzt von Anfang an auch für mich klar, dass ich das parallel ja, zu meinem Profi, Profi-Dasein dann auch machen möchte. Dann hast du den Sprung geschafft in die
0: Seniorenmannschaft von ja. Lautern. Ja. Ein paar Einsätze hast du auch gehabt, bist mhm. aber dann 18 nach Wiesbaden
1: gegangen. Warum dann dieser Schritt? Und ist dir das schwer gefallen? Wir, wir sind damals abgestiegen mit dem FCK und ja, wäre eigentlich, wär eigentlich der perfekte Neustart für mich gewesen. Dritte Liga, junger Spieler beim Heimatverein. War dann jedoch so, dass Michael Fronzek dann Trainer geblieben ist, der ja auch in den Spielen der zweiten Liga auch gar nicht wirklich auf mich gesetzt hatte und er ja mir dann sozusagen beziehungsweise mir nahegelegt hat, dass ich mir einen neuen, neuen Club suchen solle, dass er nicht mit mir plant und ja, dann kam es dann, da dann halt zum Excel zu, zu Wien-Wiesbaden. Aber ja, das war natürlich schon ganz stark ins Gesicht. Das Junge aus der Region, äh, du kennst teilweise ja, die Fans, du kennst, beziehungsweise die Jungs, die im Block stehen, sind deine Freunde und ja, hast 13 Jahre weg den Verein gelebt und musst dann, musst dann gehen. Das war natürlich schon. War natürlich schon heftig im ersten Moment, aber ja, ging dann relativ schnell auch wieder äh, der Kopf hoch, beziehungsweise gewusst, okay, ich wusste, dass ich es kann und wusste, dass ich ja, beim anderen Trainer beziehungsweise beim anderen Club auch wieder dann, wieder dann meine Leistung zeigen darf und auch zeigen kann. Hast du ja dann auch bewiesen, ja, ähm, ja. in
0: der Relegation, habt ihr gegen Ingolstadt damals in den Aufstieg genau. geschafft. Du hast auch
1: eine, eine Rolle gespielt,
0: durchaus, ja. nicht nur in den Relegationsspielen, ja, sondern ja. auch, davor in der Phase, um das überhaupt äh, zu erreichen. Ja. Dann war in der zweiten Liga und dann lief es aber erstmal nicht, nicht so rund für dich. Ne? Ist das, war, der, war der Schritt damals noch äh, zu groß oder gab es andere Gründe, dass du sagst, deswegen hat das erstmal nicht so geklappt in der zweiten Liga?
1: Genau, also in der dritten Liga war ich dann auch in der Rückrunde äh, relativ viele Tore gemacht, relativ viele Assists gehabt, war da schon dann maßgeblich beteiligt am Aufstieg, was auch immer vom Verein so kommuniziert wurde, war dann jedoch nach drei, vier Spielen, wo wir ja, wirklich gar nicht angekommen sind in der Liga, jedes Spiel wirklich klar verloren haben. Ja, und als Offensiver sehr schwer dann da zur Geltung zu kommen. Äh, haben dann auch das Spiel komplett geändert, das System eher auf defensiv hinten gut stehen, Fünferkette, lange Bälle. Und ja, dann war das, war das gar nicht mehr mein Spiel. Hab, hab dann auch nicht mehr die, die Chance bekommen, auch mich in diesem System zu zeigen. War dann allgemein eine schwierige, schwierige Situation. Ein Trainer hat dann noch einen erfahrenen Spieler geholt auf der Position und mit mir dann ja, Stück für Stück dann auch gar nicht mehr groß geplant. Und hat sich dann so ausgetrudelt und war dann relativ schnell klar, dass es da auch dann nicht mehr weitergehen wird. Saarbrücken war dann die nächste Station, genau.
0: wieder Liga 3. Ja. Und ich sag mal aus sportlicher Sicht, absolut der richtige Schritt, in einer Saison 15 Tore erzielt. Also ja. Viel mehr kann man sich nicht wünschen, oder?
1: Ja, also war, war definitiv der richtige Schritt, war in der Entscheidung nicht einfach. Es gab natürlich auch eine Anfrage vom einen oder anderen Club auch aus der zweiten Liga, wo ich dann aber auch klar gesagt habe, okay, du hast jetzt bei Wiesbaden ein schlechtes Jahr hinter dir, du wirst jetzt beim Zweitligisten nicht direkt als Priorität irgendwie verpflichtet, da musst du dich erstmal hinten, hinten anstellen und äh, deshalb war mir wichtig, nach... Ja, einem Verkorksten ja einfach wieder ein Jahr zu haben, wo ich weiß, okay, ich habe hier einen Trainer, der, der glaubt in meine Fähigkeiten, der weiß, was ich kann und wenn ich da einfach ja, performe und mal wieder eine ganze Saison kontinuierlich spiele, jedes Spiel auf dem Platz stehe, dann wird auch wieder ein nächster Schritt kommen und ich äh, denke, das ist dann ist dann sehr gut gelungen, ja. Also bewusst sozusagen ein Jahr Anlauf genommen?
0: Definitiv, ja. Das war, das war der Plan dahinter. <lacht> ich habe es gelesen, dass der Ex-Profi Marco Lapping eine ja. Rolle gespielt hat bei deinem Wechsel nach Saarbrücken. Stimmt das?
1: Ja, war mein U16-Trainer beim SNFC Lautern, Begleitet mich ja seitdem stetig und ja, immer mit Rat und Tat zur Seite. Und er hat früher damals auch in Saarbrücken gespielt. Und hat mir da damals auch zu diesem, zu diesem Transfer geraten, ja, glücklicherweise. Aber es ist ja so, dass, ich sag mal, Saarbrücken
0: und Karls jetzt auch nicht unbedingt freundschaftlich verbunden sind von, der, von den Fanszenen. Ja, her, ne? ist ja, das ja, auch ein ja, bisschen ja.
1: problematisch gewesen am Anfang? Ach, ähm, das, das wusste ich. Nichtsdestotrotz bin ich Fußballer und Fußball ist mein, ist mein Beruf. Soll da ja auch noch die nächsten zehn Jahre ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen länger sein. Von daher musste ich für mich eine sportliche Entscheidung treffen. Und ja, Saarbrücken hat einfach super gepasst, vom Trainer, vom Umfeld nah meiner Heimat. Klar, die Rivalität ist da zwischen den Vereinen, ja, musste mir dann natürlich auch den ein oder anderen blöden Spruch von, von meinen Kumpels anhören. Aber unabhängig von den Fanszenen kann ich nur sagen, dass Saarbrücken auch eine sehr ja, tolle Station war und auch ja, ein sehr familiärer Club. Also, habe mich da auch sehr, sehr wohl gefühlt. Und ja, was die Fans dann untereinander machen beziehungsweise wie die sich in den Haaren haben, das ist jetzt, das ist jetzt erstmal nicht meine Sache gewesen und habe mich da aufs Sportliche konzentriert und denke, ja, dass, ich, dass ich dem Verein da auch einiges zurückgeben, zurückgeben konnte. Ja. Also die Freunde laden dich trotzdem noch auf
0: Geburtstag ein? Ja, ne? definitiv. definitiv. <lacht> <lacht> Aber wenn man mal schaut, äh, Karlslautern, Saarbrücken, jetzt die Fortuna, ja. äh, sind jetzt alles äh, keine Vereine, die dafür bekannt sind, unbedingt ein ruhiges Umfeld äh, ja. zu haben. Ja, äh, reizt ja.
1: dich das vielleicht auch so ein kleines bisschen? Ja, ich denke, äh, jeder Tra Traditionsklub hat, hat einfach dieses Umfeld dahinter. Ja, hier wurde schon Großes er erreicht, hier soll wieder Großes erreicht werden und auch immer ein, ein gewisser Druck. Aber ja, das ist auch das, das Schöne daran. Ich spiele lieber für einen Club, wo ich weiß, wenn da ein geiles Spiel ist, dann ist die Hütte ausverkauft, anstatt dass ich für einen ja, Verein spiele, wo es anders der Fall ist, wo ein Verein ist, der über andere Werte kommt. Von daher ist es schon, schon cool, so ein Traditionsclub, für so einen Traditionsclub zu spielen. Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie kam es denn dann zum
0: ersten Kontakt mit der Fortuna?
1: Ja, ist über meinen, über meinen Berater äh, entstanden. Er hatte Kontakt dann mit äh, Uwe Klein, mit dem Sportvorstand und dann ja, ging das Ganze relativ schnell. Haben uns dann ja, getroffen und ausgetauscht äh, mit Klaus Alofs dann noch im Gespräch und mit dem Christian Weber im Scout. Es hat dann alles relativ, relativ gut gepasst. Im ersten Treffen schon haben wir uns nochmal getroffen und dann war auch relativ, relativ schnell klar, dass ich das hier machen möchte. Hab mich ja, vom ersten Tag an eigentlich überzeugt und war, war da Feuer und Flamme und jetzt freue ich mich, hier zu sein. <lacht> Aber was man so raushört bei dir, ist ja, dass du dir schon äh,
0: viele Gedanken machst über deine Karriereschritte. Dieser Dieser Schritt bewusst nochmal mhm. nach Saarbrücken zu gehen, ja, ja. Diesen, diesen, An diesen Anlauf nehmen ja. nochmal. Ja. Diese Entscheidung, jetzt zur Fortuna zu gehen, wirst du dir auch sehr, sehr gut äh, überlegt haben. Was hat denn dann im Endeffekt den Ausschlag gegeben?
1: Ja, der Ausschlag hat, äh, hat einfach ergeben, dass der Verein, glaube ich, einen Plan hat. Und das haben sie mir auch klar, klar so formuliert, dass sie, dass sie da ja, den nächsten Schritt gehen wollen, auch als Verein. Und ich denke, das passt, passt sehr gut zu mir. Und von daher muss ich da auch nicht lange überlegen. Sind die Details noch geklärt und ich denke, einen Dreijahresvertrag bei Fortuna Düsseldorf zu unterschreiben, äh, es gibt Schlechteres. Hast du denn eigentlich mit dem anderen Pfälzer Bub mal gesprochen, der hier, hier auch eine durchaus gute Zeit hatte mit John Zimmer? Tatsächlich nicht. Nee, mit dem habe ich, hab ich auch nicht zusammengespielt in Kaiserslautern. Von daher besteht äh, da jetzt kein Kontakt mehr. Aber gespielt hast du ja schon mal, habe ich gelesen. Einmal, ne? Lief aber nicht so gut. Genau,
0: gegen Ödingen. <lacht> ja, haben wir leider verloren. Aber hier ist eine bessere Stimmung, als wenn Oerdingen... Ja, geht. davon gehe ich aus. Ne? <lacht> okay, gehen wir mal zur aktuellen Mannschaft ein bisschen rein. Ich finde es eine sehr, sehr interessante Mannschaft, die da aufgestellt ist mit vielen jungen, talentierten Spielern, zu denen du gehörst, aber eben auch durchaus erfahrenen, ja, wie soll man sagen, Leistungsträgern. Vorne im Sturm zum Beispiel mit Ruven Hennings, einen, der halt ein absoluter Torjäger ist. Mhm. Anders kann man ihn, glaube ich, nicht bezeichnen. Macht das deinen Job auch eigentlich ein bisschen leichter, wenn du weißt, du hast da vorne so einen Knipser drin stehen?
1: Ja, also... Ruben Hennings ist schon vorm Tor, ist es schon eine Maschine, definitiv. Also, wenn der, wenn der Ball ihm vor die Füße fällt, dann denke ich, kann man davon ausgehen, dass er das Ding auch reinhaut, was man so die letzten Jahre gesehen hat. Und ich hoffe, dass er dieses Jahr auch wieder ordentlich knipst für uns. Äh, ja, und ich denke, als Flügelspieler ist es schon gut, wenn du so einen Abnehmer vorne hast. Da muss nicht jede Flanke maßgeschneidert kommen, da kannst du auch mal ein Ei in die Mitte hauen, der macht trotzdem vielleicht was draus. Ja, das gibt einem, gibt einem schon ein gutes Gefühl. Ja, zur Mannschaft, äh, denke ich, ist der Mix, wie du schon angesprochen hast, sehr, sehr gut. Viele Spieler dabei, die schon, die schon ein bisschen was erlebt haben in ihrer Karriere und auch einige, die ja, den nächsten Schritt gehen wollen in ihrer, in ihrer Entwicklung. Ich denke, dass das gepaart äh, könnte, schon, könnte schon eine gute Mischung sein. Ja.
0: Dein Spiel selber ist ja sehr von Tempo geprägt. Dribbling scheust mhm. du jetzt auch nicht unbedingt, würde ich sagen. Trotzdem, vielleicht so ein bisschen gehst du mit ein bisschen Respekt in diese Zweitligasaison. Verteidiger alle noch mal ein bisschen stärker als in der dritten Liga, ein bisschen abgebrüter. Oder wie gehst du die Sache an?
1: Nee, also Respekt habe ich da jetzt überhaupt nicht. Ich habe jetzt auch, ja, ja weiß gar nicht, weiß nicht knapp 80 Spiele im Profifußball gemacht. Also ich weiß schon, schon worauf es ankommt und denke, dass ich, dass ich da auch eine gute Rolle spielen kann. Klar, es ist ein Stück weit anders als die dritte Liga, aber gibt sich jetzt vom Grundsatz her nicht viel. Es kommt halt auch immer darauf an, in was für einer Mannschaft du spielst, als, als Spieler, vor allem auch als Offensivspieler. Wenn du in einer in der Mannschaft spielst, die, die Fußball spielt, die ja auch richtig Qualität dann kommst du auch ganz anders zur Geltung, wie wenn du in einer Mannschaft spielst, die ja knallhart gegen den Abstieg spielt, ja, vielleicht nicht das Material hat, wie so ein Topclub. Wie jetzt, wie jetzt Düsseldorf, dann ist es, ist es natürlich auch immer ein Stück weit ein Stück weit schwieriger. Aber im Großen und Ganzen gehe ich da eher mit, mit Vorfreude, breiter Brust in die Saison, weil ich auch weiß, ja was ich letztes Jahr geleistet habe, wo viele gesagt haben, okay, Saarbrücken, und dann habe ich es dort halt einfach wieder gezeigt. Von daher denke ich, passt das schon so. Also du glaubst, dass diese Spielweise hier besser zu deinem Spielart passen könnte, als das, was eben in Wiesbaden passiert ist? Ja, ohne Wiesbaden jetzt irgendwie, irgendwie da was schlecht zu reden. Wir hatten, hatten eine tolle Zeit, sind dort aufgestiegen. Aber wenn man es nüchtern betrachtet, haben wir in der Zweitligasaison halt einfach kein Fußball gespielt, wo, ja, wo du jetzt mega zur Geltung kommst, wo du als Außenspieler die Chance hast, dir irgendwie Tore am Fließband zu machen oder Vorlagen zu machen. Das war, es war einfach ein anderes Spiel. Klar haben wir da auch Siege eingefahren, aber es war anders. Und äh, es kommt immer so ein bisschen auf den Spielertyp an. Es gibt Spieler... Die, die kommen damit klar, so ein bisschen auf zweite Bälle, viel verteidigen, zweite Bälle und dann irgendwie ja, auf zweiten Ball gehen. Aber es gibt halt auch Spieler, die, die eher dann diese Spielkultur brauchen in ihrem Spiel. Und von daher, denke ich, ist es schon nochmal, ist schon was anderes, wie, wie wir, denke ich, Fußball spielen wollen. Wir wollen relativ viel ja, pressen, Gegenpressing und das ist halt, das ist halt genau meins. Äh, direkt drauf gehen und dann Ball gewinnen und dann nach vorne denken. Das passt schon. Hört sich nach spektakulärem Fußball an, den wir hier vielleicht erwarten können. Ja, ich hoffe
0: es. Du kommst frisch aus dem Trainingslager, das ist jetzt gerade ein paar Tage her. Wie war dein
1: Eindruck? Ja, war, war intensiv, aber hat Spaß gemacht. Österreich ist ja eigentlich so der Klassiker für die Sommertrainingslager. Hatten richtig gute Bedingungen, guten Trainingsplatz. Sind da meistens mit dem Mountainbiking gefahren, das war nicht ganz so angenehm. War ein bisschen, war ein bisschen anstrengend, aber der Trainer hat zum Glück nach dem ersten oder zweiten Tag dann die Rückfahrt gestrichen nach oben, weil war relativ starker Anstieg und ja, dann mussten wir nur zum Training hinradeln. Das war das war gut. Mhm. Ansonsten alles in allem war das positiv. Bergab Mountainbike ist okay, ne?
0: Ja, nicht so verkehrt. Man hört immer wieder, dass der Teamgeist so gut sein soll. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, denke. Denke, das kann ich zu 100 Prozent bestätigen. Also ist auf jeden Fall eine, eine sehr intakte Mannschaft. Äh, ich glaube, wenn du das Training, Training ansiehst, auch ist keiner der, dass sich da irgendwie fünf, sechs Leute jedes Training permanent ankacken. gibt es ja auch in, in Clubs bzw. in Mannschaften, wo einfach immer eine gewisse Streit, Streitkultur herrscht, was manchmal auch gar nicht verkehrt ist, aber ich denke, es sollte im Rahmen sein. Und hier ist es, äh, denke, ich, denke ich, optimal. Wenn jemand etwas, was nicht passt, dann wird es gesondert angesprochen und ist auf jeden Fall sehr, sehr gut das Klima hier. Gut, Saisonstart steht auch vor der Tür. Ihr fangt in Sandhausen an, mit Sicherheit eine
0: unangenehme Aufgabe, klar. Dann aber Heimspiel direkt gegen Absteiger gegen Werder Bremen. Zuschauer werden wahrscheinlich erlaubt sein. Wenn du da so ein bisschen schon mal dran denkst, dir es erlaubst, mal schon mal daran zu denken. Ich weiß, ihr Sportler, ihr schaut immer erstmal auf das erste Spiel und mhm. aufs nächste Spiel, das weiß ich alles,
1: aber trotz alledem hat man das ja so ein kleines bisschen im Kopf.
0: Kribbelt es da so ein bisschen, wenn man daran denkt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass. Ich hoffe, dass wir, wie gesagt, hier wieder Fans dann im Stadion haben. Es wäre ja, allen zu wünschen, nicht nur uns Spielern, sondern auch den Leuten zu Hause, die einfach ja, darauf brennen, wieder Fußball im Stadion sehen zu können. Ich denke, es muss jetzt einfach irgendwie, irgendwie wieder möglich sein. Da freut man sich tierisch drauf. Also bin jeden Tag <lacht> hoffen, dass, dass es dann auch wirklich so eintritt und ja, hoffe, dass wir dann auch da ein geiles Spiel machen werden, beziehungsweise denke ich.
0: Hast du eigentlich schon die
1: Gelegenheit gehabt, Düsseldorf ein bisschen kennenzulernen oder noch nicht? Ja, auf jeden Fall habe ich mir schon die ein oder andere Wohnung angeguckt und da kommst du ja dann auch in verschiedene Stadtteile und verschaffst dir sozusagen auch einen gewissen Überblick. Und das habe ich gemacht, ja. Also war jetzt auch schon mal ein oder anderen Kaffee trinken oder was essen. denke, das wird sich jetzt noch intensivieren nach der Vorbereitung, die jetzt auch bald dann zu Ende ist. Und dann mh, kann ich dann noch ein bisschen mehr herausfinden. Aber man hört raus, noch hast du keine Wohnung gefunden. Noch nicht, aber ist gerade sozusagen auf der Zielgeraden. Ja, könnte sich jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen was tun. Okay, welcher ja. Stadtteil wird es? Vielleicht kannst du uns das ja schon mal verraten. <lacht> es, ist, es ist unmittelbar vom Stadion. Kann jetzt jeder selbst interpretieren. Also kurze Anfahrtswege, ja? <lacht> ja, ich brauche nicht so lange. Ja. <lacht> Mit dem Mountainbike. <lacht> äh, Habe ich tatsächlich auch eins. Gucken, wie auch das zum Einsatz kommt.
0: <lacht> du hast gerade schon gesagt, deine, deine Family hat deinen Weg immer begleitet. Das heißt, Heimspiel gegen Bremen werden die im Stadion sein?
1: Ja, auf jeden Fall. hatten gerade gestern äh, im Verein das Thema Karten, ähm, wie viel wir bestellen dürfen bzw. können und da ja, habe ich direkt mal das, das Kontingent ausgeschöpft. Das volle Kontingent, <lacht> ja, ja, alles
0: was geht. Ja. Okay, hinten raus machen wir noch ein paar Fragen, um dich noch so ja, ein bisschen aus der Reserve zu locken genau, sozusagen. Okay. Die eine Frage haben wir, die musste bisher jeder beantworten, da kommen schon mal sehr interessante Antworten bei rum, nämlich, was würdest du gerne können, kannst es aber überhaupt nicht?
1: Tanzen. Bist
0: du so ein typischer Mann, der erst dann ein bisschen locker wird? So geht es mir zumindest, wenn man ein bisschen was getrunken
1: hat. Ja, das kommt jetzt nicht so häufig dazu. Aber wenn, dann ja, ich ein, zwei Gläser Wein getrunken habe. ja. Okay. Womit sündigst du ab und zu mal? Womit? Womit sündigst du ab und zu mal? Ja, definitiv. Essen, Pizza, Burger gehört dazu. Ab und zu braucht man das. Das stimmt. Pfälzer Saumagen oder Dampfnudeln? Muss ich die Pfälzer enttäuschen, also ich, lieb, ich liebe, die, liebe die Pfalz, aber Saumagen ist jetzt nicht so meins, da würde ich dann doch eher äh, zu Dampfnudeln tendieren, ja.
0: Aber ich höre schon raus, das ist auch nicht unbedingt dein Favorite. Es geht, es geht. Eher ja, dann die Pizza und der Burger. Ja. Obwohl da gibt es ja auch tatsächlich in, in Lautern einen super burger -Laden. Äh, wie ich finde. Das ist so richtig auf so ein, wie so ein amerikanisches Diner gemacht, wenn du, ja, da reinfährst, wenn du reinfährst in Lautern. Wenn, genau, ja. wenn du reinfährst. Ja, ja. Da, da habe ich auch schon den einen oder anderen verspeist. Ja. Da, auswärts spielen <lacht> war tatsächlich. Ja. Riesling oder Federweißer?
1: Riesling. Klar.
0: Ganz klar? Ja. Und letzte Frage. Mbappé oder Sterling? Mbappé.
1: Ja. Warum? Ja, sein Tempo ist geisteskrank, wenn ich das so sagen kann. Also es ist, ist Wahnsinn, was der für einen Speed drauf hat. Allein der Sprint gegen da äh, bei der EM. Krass, also ich finde, der ist noch zielstrebiger als Sterling. Also Tempo vorbei, dann irgendwie einen Abschluss suchen. Ja, aber beides ist Weltklasse-Spieler. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich jetzt Manager wäre und ich dürfte einen verpflichten, dann würde ich, glaube ich, einen BAP verpflichten. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Danke dir für die Zeit, die du hattest. Top, sehr, sehr gerne. Und äh, viel Erfolg hier. Dankeschön.